0: Fala pessoal, muito bem-vindos ao Gregário Tech número 12, hoje voltando, vamos realizar aqui ao vivo, é, teremos a presença, a honra de receber comigo hoje Ulisses Abud, ele que já participou conosco de alguns podcasts aqui no Gregário, ele participou do podcast do Gravel. Ele participou do podcast sobre o Best Buddies. Ele mora nos Estados Unidos, entende muito. Treinador de várias feras, entre eles o, o Pipo Garneiro. E vai ser uma honra trocar, bater um papo aqui com o, o Ulisses, enquanto a gente espera que ele entrar. Nesse Gregário Tech, que é o nosso podcast da, da Gregário, que fala sobre tudo relacionado a tecnologia do mundo da, da bike e, e todos esses é, diferentes temas, né? um papo aí um pouco mais nerd de certa forma, em que a gente vai desmiuçar, desmiuçar um pouco e debater sobre essas temáticas que muitas vezes é, a gente tem curiosidade. E a temática de hoje, né, para o nosso 12º programa, é o que é bom para o pró, é bom para o amador. Tá aí, é... senhor Ulisses, capitão. Beleza. Muito lindo. Tá bom? Pô. Ótimo. E por aí, como vai a nossa a Flórida? Já está de volta? Recuperado? Estou, estou de volta, recuperado de Covid <risos> e... E já fui recebido com um belo frio aqui, né? Os últimos dois dias, frio, frio, frio. Nem parece flor. Sai para treinar hoje de calça até. Pô, é. aí normalmente o clima costuma ser mais temperado, de certa forma, né? Até lembra um pouco o inverno brasileiro, pode-se dizer? Muito. Lembra muito ali o inverno de São José do Rio Preto, que os seus 6 a 9 graus... Hoje estava 6 graus hora que eu saí. E... É. É. Friozinho, friozinho. Pô, 6 graus já é um, uma temperatura que tem que se abrigar bem para sair, né? Exato. Até porque quando você está na bicicleta, você acaba tendo aquele vento e, e muda um pouco aí a, a sensação térmica, mas é uma, uma temperatura considerável. Ulisses, eu fiz uma apresentação rápida, sobre sobre você e, e é uma honra primeiro agradecer a uh, o você ter topado aí aceitado o convite meio de última hora de participar conosco hoje do do Gregário Tech um, e a temática de hoje cara eu acho que é um, um tema que aplica muito e tem um debate muito bom que é o que é bom para o profissional é bom para o amador ou seja o que a gente vê um profissional fazendo se replica no dia a dia de um, um amador. É, e aí a gente pode entrar, em, vai entrar e desmiuçar diferentes temáticas, né, que pode ser desde o ajuste de bicicleta, o equipamento que a gente vê o, o, o profissional utilizando, até a própria parte do treinamento. Né? É muito comum a gente ver é, um atleta profissional treinando horas, 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 horas muitos volumes, tantos quilômetros por ano mas será que esse é realmente o way to go, né? o caminho a ser seguido para um amador que tem que compaginar, aí, é, compartilhar a vida dele pessoal, vida profissional e depois a vida como, como atleta. Uma primeira menção que eu queria é, chamar aqui no, no programa, infelizmente é uma notícia, né? eu acho que todo mundo viu a questão do Egan Bernal, do acidente que ele sofreu ontem treinando, lá na, na Colômbia, a gente deixa aqui também uma nota de, de melhoras, é, desejando melhoras aí para o Egan, que, que ele se recupere o mais rápido possível, ele bateu num ônibus né? no, durante o treino, a gente não sabe bem, especulando o que aconteceu, aparentemente o ônibus estava parado, ele veio e chapou no na traseira do, do ônibus e se, se lesionou bastante, né, teve teve uma lesão de fêmur, enfim, não precisamos entrar no, nos detalhes, mas até até saber do, do teu lado, né, quem teve uma lesão muito similar, de fratura de fêmur e tudo, foi o frume, é, alguns anos atrás, e você Ulisses, pô, você pedala quase que, de certa forma como um, um bug de treinamento, você fala muito com o Froome, saber um pouco aí do, do teu lado, qual que é o feedback de um cara desse, como que ele está se recuperando e, e o que poderia ser uma perspectiva para o vegano. Então, putz, primeiramente agradecer a você o convite de fazer, ainda mais com um tópico desses, que eu acho que é putz, é muito propício, é muito propício, muito interessante e eu tenho certeza que a, a própria conversa, a gente, a gente vai acabar aprendendo muito né, disso. Isso é uma, é uma coisa sem assim, fim, que a ciência está sempre se renovando e a gente está sempre aprendendo o que fazer e o que não fazer. Né? Até tirando o exemplo né, do que eles testam às vezes na Fórmula 1 para implementar nos carros de rua, coisas que lá vão funcionar e não vão funcionar. É, eu acho que a gente vê isso diariamente. Coisas que vão funcionar é, e funcionam no pro Tour e não funcionam para o Amador, coisas que funcionam e funcionam, coisas que não funcionam não funcionam. É, agora, quanto ao Bernal, realmente uma pena, eu acho que do lado dele, em relação ao acidente do Froome, tem a idade, né, ele é, é praticamente 10 anos mais novo do que o Froome, quando o Froome teve acidente, e, mas realmente é, a gente não tem muita informação, mas pelo que a gente vê na mídia, parece ter sido uma lesão similar, né, a do, a do, a do fêmur, é, Quebrou também, acho que o, a, a Patela, né, o kneecap, é, que o Valverde quebrou também naquela, naquele estágio no Tour de France no começo. Mas o Valverde, eu acho que ele é, ele é tratado como um androide, o cara é impressionante. <risos> ele é um robô que precisa ser estudado, né? <risos> ele é, é incrível. É. Mas, assim, quanto ao, ao Flume, ele, ele diz que hoje ele está recuperado fisicamente do acidente. Ele fala que fisicamente ele é o mesmo de antes. É, o problema é que um acidente desses, ele não só gera é, danos físicos, né? Ele gera danos é, mentais, é, traumas, né? E, e com isso, no caso do Froome, o dano dele desencadeou a esquistossomose, que é a que ele tem, e é uma doença sem cura, estava estacionada, e, e aí isso desencadeou de novo essa, essa doença, e aí alterou enzimas, essas coisas, e demorou para descobrir, e aparentemente agora ele conseguiu estabilizar isso novamente e está e tá se sentindo, pelo menos a última vez que eu o encontrei, ele estava se sentindo como ele se sentia na base quando ele ganhou os, os, as grandes voltas. Então, é. claro, a gente não sabe ainda é muito cedo do, do Bernal, mas eu acredito que ele volta, sim. Eu acredito que a força maior de voltar, e o filme do exemplo disso, tá, tá aqui, tá na cabeça. Eu acho que você pontuou muito bem, né? É, é sempre pesado a gente ver um acidente assim e... E até não foge um pouco a temática do programa inicial, mas eu acho que é um tema que está tão quente aí nas redes sociais e acabou de acontecer. E, e só vem a, a reiterar né, a importância, gente, para quem está assistindo, nos escutando. Meu, é, é um esporte perigoso. A gente trabalha ou pratica o que é a nossa paixão em trânsito aberto. A gente está, de certa forma, à mercê... É, da perícia e de outros motoristas. E depois que o acidente aconteceu, não adianta a gente colocar um culpado. Ah, se o cara do ônibus deveria ter parado, se o Bernal estava olhando, não tava Enfim, não, não tem que entrar na polêmica. Mas tomar cuidado, prestar atenção, buscar locais seguros para pra, pra praticar, para treinar. Então, evitar estradas que você sa sabe que são perigosas, rotas que talvez sejam propícias a que tenham menos... Movimento de, de carros, porque depois que o acidente aconteceu, já era. A gente não, não adianta colocar um, um culpado. E, e o ponto mental que você comentou, né, Ulisses, do, do Bernal é sensacional. E é uma das grandes fortalezas dele, né? Sempre foi identificado. Eu até falei hoje mesmo com o, com o Iguita, que é colombiano também, e, e com o Aitor, que ele é. Ele tava, ele está na Colômbia agora também, o Heitor é diretor de fisiologia e nutrição da, da Ineos, e, e eles falaram, Ué, foi muito trágico, né porque normalmente eles sempre treinam até com uma moto, o pai do Bernal vai na frente para abrir, mas enfim, é, eu acho que deixamos aí a menção e melhora sair o mais rápido possível para o Egan. Eu acho que agora a gente pode também entrar um pouco na temática do programa, né, Ulisses, para debater. Justamente isso, é, amarrando com, com o Egan, às vezes a gente vê profissionais realizando treinos na bicicleta de contrarrelógio, relógio como foi o caso, a 60, 70 por hora e a gente vê os números de Strava, que são muito legais, e um profissional, e você vê, nossa, o cara rodou 30, 35 mil quilômetros no ano. Mas a dúvida é, isso se replica a um atleta amador? É, exato. Eu acho que isso daí é o, é o principal, né? E até fazendo um link com o assunto do Bernal, é, às vezes a gente vê... o oh, os profissionais treinando muito a estrada, 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 e a gente é, a, tenta né, fazer um paralelo e vai para a estrada, estrada. Uma grande diferença é o porquê, o, né, que é o temático do programa, o que o pro faz que o amador não deve fazer. Uma das coisas é, é, é esse, essa parcela do risco. porque Geralmente, uma equipe pro eles têm um carro atrás, eles têm toda, todo um comboio, né? eles têm escolta, o que ajuda muito na segurança viária ali, na segurança deles. E o amador, não, quase sempre ele está sozinho com mais um amigo. Então, se for para treinar, que procure um, um grupo, quanto mais pessoas, né, mais visível você fica, é, roupas visíveis, é, para ser visto. Eu acho, eu acho que começa daí. E, e aí sim, indo para o volume de treino. É, eu acho que tudo começa com aquela com a base né? é, Propriamente dita. Então a base tradicional, que é aquilo das 30 horas e roda em baixa intensidade. É, eu acho que não, que não funciona para o amador. O profissional, primeiro, ele tem a disponibilidade de tempo. Né? Ele, tem, ele tem lá as 30 horas para pedalar na semana. O amador, não, ele tem uma jornada de trabalho de 8 horas depois que ele vai treinar, na maioria das vezes. É, e aí, é uma coisa ligada à outra. Se você está fazendo um treino 30 horas mas semana, você está fazendo muito volume, você, consequentemente, para a base, vai precisar de uma intensidade mais baixa. E se você não tem esse, essa, esse volume todo para treinar na, na semana, das 30 horas, se você tem uma jornada de trabalho depois, que é o caso de muitos amadores, não dá para ficar rodando leve também e falar, estou ah, fazendo a base, igual o profissional. Ah, eu só estou rodando menos em tempo, mas eu estou fazendo igual ele, estou rodando tudo em Z2. Às vezes não é assim. Né? Você precisa analisar o dia a dia de cada um, a vida de cada um, é, para calcular, para ponderar uma base para esse amador. Eu acho que tá ah, por aí. Ah, e, e tem outro ponto também, que às vezes eu vejo muita gente falando, é, e que tem disponibilidade, às vezes, em atletas jovens. Ele, ele olha para esse atleta já mais consolidado, um atleta de elite, um profissional, e ele quer sair da noite para o dia fazendo igual. Hum. E não. É, cabe lembrar que um profissional, e que um atleta, ele é um processo de construção de anos. É, meses após meses, ciclos de treinamento após ciclos de treinamento. Então você fala até de um Valverde, meu, que ele volta de uma lesão e etc., meu, mas quantos ciclos de treinamento completo um Valverde já tem? Qual que é a memória muscular que esse cara já carrega? Sim. E é óbvio, você que está começando a pedalar esse ano ou começou faz dois anos, não espere que teu corpo não vai aguentar aquele volume aquela carga de treinamento. Vai ser até nocivo à sua saúde, porque é um processo de construção que ele leva tempo, né? Gradativo. Exato. Agora, eu queria te perguntar, porque eu sei que você está muito por dentro disso e, e, e entra na temática do programa, que é o TEC. O, tech, o que, que a gente pode esperar, aí sim, que o profissional comece a usar antes, como você fez a analogia da, da Fórmula 1, uhum. e, e a gente vai ver isso chegar no mundo do amador. Aí eu queria bater um ponto que seriam os, os no caso aqui trazer os patches de glicose que você já já está testando e algo ainda muito específico do ambiente profissional. É, é a gente vê poucos amadores está começando a fazer esse, essa transição, né? Exato. <risos> e realmente isso daí é uma coisa que vem para mudar. É, eu diria que até na mesma no mesmo nível, na mesma proporção do que o medidor de potência veio. É tá sendo uma, uma, uma mudança de jogo de mesma proporção do medidor de, de, de potência. A grande diferença é que o medidor de potência é, uma, é, uma, é um parâmetro exato. Né? Ele é um parâmetro exato. É um parâmetro matemático e o matemático é aquilo. 2 mais 2 são 4, ponto. Agora, o sensor de, de glicose ele, ele lê um sinal do seu corpo. E aí você tem cada corpo é diferente, claro. Há um padrão? Há um padrão, mas é, tem, tem se entendido que esse padrão que veio, né, do que foi criado pelos diabéticos e agora estão utilizando em atletas sem diabetes. É, ele tem variado bastante, o que já deixa de ser um padrão. É, então, o que está acontecendo, eles estão fazendo, né, juntando uma população é, de atletas o mais amplo possível, para isso que eles estão distribuindo para alguns coaches, para que distribua para seus atletas, para que eles tenham uma população de estudo e que eles consigam extrair é, algo de valioso daí. É, e já tem alguma coisa Então o próprio app do Super Sapiens Ele vem atualizando A cada a semana Ele solta um update é, E ele solta uma correção de, Do que ele chamava de zona de recovery E zona de, de performance uhum. e, e eu mesmo Treinando é, eu, Por exemplo se, Às vezes eu, eu tomo um gel é, Com duas horas de treino eu tomo meu mingau de aveia no café da manhã, e com duas horas de pedalo, duas horas leve, e com duas horas de treino eu tomo um gel. Tem uma certa, né, tem uma certa resultante, uma curva. Eu faço a mesma coisa no dia seguinte, essa curva é diferente. É, e aí você tem vários fatores. E entendendo do seu corpo, entendendo é, um pouco o, a metodologia de treinamento, o que você fez no dia anterior, junto com outros sinais, como lá do, dos, desses medidores hoje em dia de, de wellness, né? O Whoop, Aura, é, você consegue ir linkando as coisas e dizer ah, tá, bom, meu HRV ontem estava mais baixo, será que isso tem impacto na minha glicose, que hoje subiu mais ou menos? Então, tudo isso você acaba linkando. É, e eu acho que daí que vai vir a grande... É, eles vão refinar esses dados e aí vai vir a, a grande mudança para o mundo amador. Uhum. Com a popularização dos dispositivos de monitoramento contínuo de glicose. Na medida que eles fiquem até mais acessíveis, né? Você Isso. vê... Eu, eu, particularmente, ainda não usei. Tá? É, já li, já conheço, tenho, tenho vários companheiros de pelotão que, que utilizam. Uhum. Você mesmo, né? Você é. utiliza. Mas às vezes a dúvida é justamente isso, né? O, o, da mesma forma, o medidor de potência há 15, 20 anos, quando eu comecei a usar lá em 2008, uhum. 2009 eu comprei meu primeiro, ainda era algo muito pouco, muita pouca aplicabilidade. Hoje ficou de um uso extremamente difundido e, e praticamente todos os amadores e tudo a gente vê na base da, da potência, né? Você acha que os medidores de glicemia, né? É, uhum. para o Lan que perguntou, ele ele vai ter uma aplicabilidade similar ao que foi essa transição do medidor de potência? Eu acho que sim, eu acho que sim, porque imagina, na verdade ele tava, tá, a gente tem um, uma caixa preta, né, onde desse do lado da saída a gente tem o medidor de potência e na entrada a gente tem o os, os monitores de glicose. Então, o que, que ele vai? Ele vai monitorar que tipo de energia está entrando nessa caixa preta, né? o nível qualitativo e quantitativo dessa energia, para que o medidor de potência leia mais ou menos. Então, eu acho que ele fecha esse ciclo energético. Né? Ele uhum. fecha esse ciclo energético. Se, em algum momento, quando eles conseguirem é, trazer essa informação mais refinada para o leigo, para que ele não precise ficar analisando os números de glicemia dele, vendo se é curso se vai ter uma hipoglicemia reativa ou não, para que ele bata o olho e fale assim, ah, tá, preciso comer agora? Ah, não, não preciso comer, que é o que eles estão tentando fazer. É, eu acho que vai ser a né, o, o que falta para fechar esse ciclo. Então você está numa prova e aí você está se alimentando, fazendo aí 80 gramas de, de carboidrato por hora. E aí, antes de você quebrar, o dispositivo ele vai te avisar, olha, você vem fazendo né, 80 gramas, você devia estar tá fazendo 100. Então, você está com um déficit energético de tanto, começa a se alimentar agora. Aparece um BIP no seu, no seu head unit e ele aparecer. coma agora, coma agora. E aí você come. E aí você comendo, você vai garantir aquela saída de energia, que é a potência. Você vai garantir aquela manutenção de potência até o fim da prova, ou garantir que você tem gás até o fim da prova. Eu acho que isso que, que falta. Sim, vai de certa forma funcionar como um indicador de gasolina. Exatamente. De bateria do teu, do teu celular, do que for, ele vai indicando. Ó, oh, a bateria tá ficando vermelha. O que de certa forma grandes atletas e atletas antigamente aprenderam intuitivamente de falar, uff, tô ficando sem gás, né? Sim. Mas é, vai ser algo que vai mostrar isso E a tecnologia já, já aplica é, Diabéticos meu é, E na verdade, de novo né são, são ciências relativamente simples Tem uma base na utilização medicinal do, De quem tem diabetes tá, Talvez esteja até muito naturalizado Que chega no mundo do profissional Porque ele vê uma aplicabilidade No, no âmbito esportivo uhum. e, e depois isso começa a se difundir para o uso amador, né? E, e, na realidade, diversas ferramentas seguem a mesma história, né? A gente pode até pensar, meu, nas botinhas de recovery, né? Do, do estilo Normatec lá, Air é, é, é Relax, como você queira chamar, que, que era um equipamento de pressoterapia utilizado anteriormente para pessoas com problema de, de drenagem linfática, retorno linfático, e depois alguém chegou lá, olhou e falou, olha, isso pode ter uma aplicabilidade muito grande no âmbito esportivo, hum. é, e depois meu, a galera começa a ver utilizar, e na medida que a indústria é, em, coloca isso em escala, Pô, tem você praticamente aí qualquer clínica de fisioterapia que você for hoje, você encontra uma botinha de, de compressão, né? Exato, e aí partindo de, de você falou agora isso de recovery é, a, a, o, o sensor de, de, de glicose, ele é mais abrangente até por conta disso, enquanto o medidor de potência, ele trabalha ali em cima da bike é, monitorando a glicose no seu sangue, você consegue não só na bike, mas pré e pós. Então, por exemplo, uma utilização que já é tranquilo para usar é, é você fazer o carb load. Então, tem, né, tem vários protocolos de, de, de carga de carboidrato, 48 horas, 24 horas, tem vários protocolos, mas com o dispositivo você consegue enxergar o que você está fazendo. Então, se você sabe que o seu nível baseline é 90, vamos supor o meu é 90, é eu sei que se eu tiver passado de 90 um dia inteiro a 110, eu tô acumulando, né? Eu tô, eu tô gerando um crédito, eu tô, fazendo, eu tô fazendo um card load próprio. Agora, é, uhum. se tiver em 70, não. Aí eu tô abaixo do meu baseline. Então tem alguma coisa errada. Eu, tô, eu não tô, provavelmente eu não tô tendo glicose suficiente para ressintetizar glicogênio. É, então isso daí ajuda muito, você tá vendo o que você está fazendo. E auxilia demais no pré e também pós no, 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 no recovery. Depois de um treino, você não quer manter o seu. Deixar o seu nível tão baixo. né? Que aí você não está garantindo ressíntese de glicogênio. Então, você começa a trabalhar, olhar naqueles números e manter a glicose mais alta. Sim. É, tem uma aplicabilidade enorme. Agora, entrando também na, na questão do que é bom para o PRO, é bom para o amador, será? É, uma coisa que. Talvez não tanto, né? Que a gente vê profissionais fazendo que para um amador é... não se aplique. E aí, meu, a gente tinha até aqui o mestre Rianho comentando na... na live, a honra da presença dele. E quem melhor do que é para falar de setup de bike, né? Mas isso eu acho que seria um bom exemplo do, do contrário, né? A gente falou do, do... do desenvolvimento tecnológico. Uh, e de ciência do treinamento que, primeiramente, é aplicado nos profissionais que depois re se replica ao amador e que muitas vezes tem usos é, excelentes, mas também tem o outro lado da moeda, né? Tem coisas que a gente vê o profissional fazendo que não é saudável e, e posições adotadas pelos profissionais e escolhas de equipamentos dos profissionais que não devem ser replicadas por um amador. Sim, seguramente é, Vou dar um próprio exemplo do, do Chris Froome E ainda bem que está em português Que ele não vai entender o que eu estou falando <risos> Ele é um cara que muda muito o fit Então recentemente ele trocou Ele, ele é bem alto, né? ele tem 1,90 um, um e pouco 1,94, um 1,92 E ele trocou, ele usava uma Factor 56 E ele trocou por uma Factor 54 Nossa, pequeno não? e aí ele, ele constantemente ele muda a posição, ó, Põe o selinho um pouco mais para frente, um pouquinho mais para trás, um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo. O Ryan é que gosta disso. E <risos> são coisas que, que o que o pro né, eles fazem e, e não não são, não são saudáveis. Assim como sei lá técnicas dietas, né? As dietas malucas que eles fazem para perder peso para entrar numa grande volta. Eles estão a duas semanas da grande volta, eles dão uma restringida. E às vezes a dieta é até certa é, de acordo com a demanda energética deles, e aí não serve para um amador, porque é outra demanda energética, volta naquilo da, da quantidade de treino, volume e intensidade. É, mas essas coisas podem pegar e podem pegar e causar grandes danos para pro um amador. Podem, podem, né? E, e causam. Eu acho que uma das... Eu vi até uma galera aqui comentando, né? E é uma polêmica sempre grande entrando. É, a gente vê essa questão de dietas da, da modinha, né? Porque, ah, eu li que o... Vamos usar o caso do Flume, né? É, ele faz treino só com proteína e gordura lá. Dieta cetogênica, keto, e se entra em quitoses, não sei o quê. Eu vou fazer também. Cara, veja bem, é, existe todo um estudo por trás de um profissional que é muito difícil de ser replicado para você, amador, na rua. E muitas vezes você vê somente um dia que ele coloca lá e às vezes quer promover um produto de um patrocinador que diz que ele faz uma dieta nesse estilo, é, quando na realidade nos outros... Seis dias da semana ou até mais, ele faz algo completamente oposto, né? Exato. Exatamente. Porque a gente vê muito isso. É, geralmente, o, o pro até, é, não vou entrar no mérito né, de dieta, de tipos de dieta, mas principalmente no período de base que eles usam, né, que é onde a premissa é realmente acumular um volume para aumentar a perfusão do oxigênio no músculo, densidade mitocondrial e tal. É, ele precisa de uma dieta adequada a isso. E aí, às vezes, é nessa hora que o cara consegue fazer uma restrição de carboidrato de acordo com a necessidade dele. E aí o amador vê isso e fala: opa, eu vou fazer um low carb aqui para perder peso. E aí, pau! E aí o cara, primeiro, ele já não está fazendo a base, ele está fazendo intensidade porque ele não tem o tempo disponível para fazer a base. E aí, ele fica sem alimento, né, sem energia para fazer o específico. E aí, aí vai ladeira abaixo aquela curva exponencial para baixo. Um ciclo vicioso que, que detona o cara, ele não anda nem para trás e não, não sabe por quê. Você já vivenciou isso na pele com alunos seus e, e, e próximo? Já, bastante. Bastante. É, a momento assim tem, e por isso que eu tento sempre trabalhar né junto com nutricionistas, é, indicar para nutricionistas, porque é muito comum, é muito comum mesmo, e, e aí não adianta, eu até falo para eles, olha, não adianta você ter um motor enorme se está sem o combustível, não vai para lugar nenhum, então primeira coisa é acertar isso. Né? E aí, depois, a gente começa a, a apertar o treinamento, porque, uhum. e, e além de ser comum, é característico, assim, é, você tá ali, através do TrainingPix, é característico, você começa a ver é, né, os, os, os parâmetros fisiológicos, frequência cardíaca, tudo, alguns até, até baixam os dados do Whoop, lá no Training Peaks, e aí você começa a ver variação no, no HRV, você começa a ver variação no batimento cardíaco em repouso, e aí a pessoa não começa a render no treino, e aí você fala, pô, peraí, como é que foi o seu jantar ontem? Ah, tá, ah como é que foi? O que, que você comeu no treino hoje? Ah, putz, tá aí. Tá aí. E, e a maioria das pessoas, né, elas têm essa ideia do, do pro, é, do, do universo pro. Eles olham na Fórmula 1 ali e falam, pô, eu quero usar um composto de pneu igual a esse daí. Aí, põe no carro, o carro não, não vai. É outro não carro. Não no lugar. É. é, de novo, né? Eu acho que a gente tem que olhar, eu sempre falo, para o profissional ter uma inspiração e absorver muito do que a gente vê deles, mas as coisas têm que ser hum, bem pinceladas e você tem que que escolher bem o que você vai absorver e o que você não vai absorver. Assim. Porque nesse aspecto, o ciclismo, ele é muito legal, né? Porque diferente de um, de, um, de um carro de Fórmula 1, você usou a analogia em que a gente vê o, o Lewis Hamilton, Max Verstappen, é, o Ayrton Senna, na sua época, pilotando. e Só que você nunca, na, na grande realidade da maioria das pessoas, você nunca vai sentar no carro do Lewis Hamilton e pilotar na mesma pista que o Lewis Hamilton. Exato. É, é para meros mortais. O ciclismo, não. A gente, você pode ter o carro do Lewis Hamilton, <risos> se não melhor. Sim? Então, você pode ter a, a bike do Egan Bernal, do Tadei Pogacer, do Peter Sagan e. Ou se não, uma bike melhor, porque eles têm uma série de restrições é, e limitações dos patrocinadores. Então você pode escolher e montar a tua bike dos sonhos, da maneira que você quiser. E você pode ir pedalar e, de certa forma, às vezes competir né, através de, de provas que te proporcionam, proporcionam isso. Um, um Gran Fondo Stelvio, Dolomitas, um Litap, um Brasil Ride, né, independente aí da modalidade que você for. É, e você pode pilotar na mesma pista do, do Lewis Hamilton. Você pode ir pilotar na mesma pista do Tadei Pogacar, do Henrique Vassini. Está aberto para você, né? Então, esse lado é muito bonito. Porém, nem tudo que o profissional faz é, você deve fazer da mesma, da mesma maneira. Correto. De novo, porque assim como o Lewis Hamilton, ele tem toda uma equipe de engenheiros, técnicos, treinadores, enfim, mecânicos por trás dele, para que ele possa fazer aquilo com segurança e, e no melhor nível possível. No caso de um ciclista profissional, numa equipe de treinadores, nutricionistas, mecânicos, etc. Para que ele possa fazer aquilo bem feito. E muitas vezes o, o amador não tem. Né? Sim. Volta a tua primeira frase do, do programa. Sim, sim. E quer ver outra coisa que o pessoal costuma é, tentar imitar muito, principalmente o pessoal um pouco mais antigo que presenciou Armstrong correndo, cadência. Eles olham ainda o ainda, ainda Froom, né? Mesmo o a cadência. O pessoal olha e fala assim, nossa, olha a cadência do Armstrong, olha a cadência do Froom. E começam a girar, girar 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 110 rpm gira 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 e aí você vem sambando no selim e pede eficiência da pedalada é... aí é aquilo é. cada um né eu falo que a cadência é, é tipo a impressão digital quase que cada um tem o um seu é claro que o range não é tão grande como a impressão digital mas cada um tem a sua cadência cada um tem a sua composição de fibras um exemplo disso era o Ian Ulrich né, que foi o maior rival do Lance Armstrong, eles eram os dois opostos. Um tinha cadência super pesada, outro tinha cadência super alta. É, não dá para assumir um e, e falar, não, eu vou fazer igual esse cara. Tem muito. A outra que foi até banida, o Super Tuck. Que ah. é a, a questão da habilidade em cima da bicicleta. Os, os pros, eles começaram a fazer o Super Tuck, se eu não me engano... Aí você deve saber isso. Foi o, foi o Mohoric, não foi o primeiro a fazer um, um Supertank? Eles atribuíam. Aos... É, não faziam, né? Mas o Matei Mohoric, já quando ele era júnior, ele ganhou, um, acho que, o um Mundial da Itália, 2012 ou 2013, fazendo Super tank E aí ficou. Muita gente começou a copiar, etc. E hum. foi tido como um mau exemplo. Mas, de certa forma, você tinha a posição Pantani, lá nas antigas, né? Que ele jogava o corpo super para trás ah. do selim e ia deitadão. É, e, e teve, mas o um super tático de jogar o corpo nessa posição em que o ciclista senta no quadro da bicicleta e fica abraçadinho entre o selim sentado no quadro da bike assim para frente é, foi foi mais difundida recentemente porque depois a gente viu o Sagan, Froome realizando as mesmas posições até que a gente começou a ver um monte de vídeo viralizando na internet de uma galera tomando uns tombos Exato. enormes, feíssimos sendo atropelados, né? aí eu falo de amador é... que aí até o UCI entrou pra é, de certa forma polêmica mas na minha opinião com razão entrou para falar, proibindo um profissional, porque fala, olha, vocês são uns caparates as pessoas estão vendo e vocês servem como exemplo né e a galera vê vocês fazendo isso daí depois quer fazer na rua também e, meu, tem nego sendo atropelado porque não tem noção de como fazer isso e ficar mal depois, né? Sim. É, e aí tem os, o, o famoso 7 watts por quilo, né? Que um pró, não um pró, mas talvez alguns poucos fazem e o amador quer fazer, ou tenta né, fazer mirar nisso, é, é diferente. É, é diferente. Além de. Além do. Não vou nem falar dos 7 watts por quilo, mas vamos falar de 6 watts por quilo. É, eles não têm uma jornada de trabalho, né? E aí, tem até alguns estudos bacanas tentando quantificar em TSS uma jornada de trabalho. É uma coisa monstruosa. Uhum. Então, e, e é de se admirar. A gente não, tá, né, não é demérito nenhum, muito pelo contrário. Um amador, muitas vezes, ele faz muito mais que um profissional. Mas, é, é importante dizer, né, Ulisses, isso eu acho que eu aprendi na pele e, e aprendo constantemente, o nosso corpo não diferencia o que é estresse psicológico e é, do que é estresse físico. Em teoria do treinamento básico, você impõe um estresse ao teu corpo é, e obriga a adaptação. O teu corpo se estressa e tem que melhorar. É, e da mesma forma, um estresse psicológico te obriga a melhorar, né? Porém, quando você passa num certo limiar, de um certo limiar e o estresse excessivo, ele deixa de ser benéfico e gerar adaptações e passa a ser um, um problema, né? E a pessoa pode entrar em overtraining, burnout e uma série de, de outras coisas. E uma jornada de trabalho normal é um estresse psicológico enorme. Exato. E, pô, é o que você falou, né? O... E a gente sabe, voltando no assunto do, do Bernal, do acidente do, do Froome, que o que traz ele de volta é a, é a perseverança, é a, é a cabeça. O físico, hoje em dia, a medicina arruma quase tudo. Mas os traumas né, e, a, e a vontade de chegar no nível que estava, eu acho que é o diferencial de grandes campeões como o Chris, como o Egan. É, então... Se a tua cabeça não tá 100% ali no momento, né, se você tá pedalando, você tem um intervalo para fazer, sabendo que depois você tem uma reunião com puts, uma galera chata, uma reunião né, estressante, você não vai estar tá ali no momento. É muito difícil você focar no intervalo, focar naquilo. E às vezes você atribui ah, não, eu tava cansado, ontem eu não, não dormi direito. Não, às vezes, é, a maioria das vezes é o estresse mental, que é o que um Ó, tem claro que ele tem, mas é diferente. Ele tem, mas ele consegue ali o estresse o dele se ocorrer é por conta do, daquele próprio universo que ele vive, que é o ciclismo profissional. Não é um meio. Um, um, às vezes tem, claro, mas estou não estou falando de doenças, problemas familiares. Isso todo mundo tem. Ele não tem um outro trabalho, né? Inserindo estresse ali que pode tirar a atenção dele e vai tirar fatalmente a performance. É. Isso é fato. E sabe que, cara, você comentando me lembrou muito uma característica que eu vejo em grandes campeões e grandes atletas que, que eu admiro. Aí posso citar um, um Avancini, um Miguita, um próprio Valverde, em que eles são capazes de, de separar os momentos de uma maneira muito clara. E quando ele entra para realizar o treino dele, realizar o trabalho dele, ele é extremamente focado, ele consegue quase que fazer uma... focar toda a atenção dele naquele momento presente, e olha, agora eu tenho que fazer um treino de 150 quilômetros com tais, tais, tais séries, tal trabalho, tal trabalho, e ele meio que dá um, um branco no restante. E ele hum. é capaz de estar tá muito presente e trazer muita intensidade para aquele... aquele momento que ele... que ele vai praticar. Mas... Capitão, nós estamos aqui quase chegando no nosso limite do tempo, é... mas eu queria fazer uma última pergunta para você, cara. Inverter a bola. O que você acha que um, um, um pro deveria aprender de um amador? Um pro deveria aprender de um amador? Primeira coisa, acho que é dar valor no, no tempo, né? É dar valor no tempo. É, que o pró, às vezes, ele, ele reclama muito de barriga cheia. É, o amador, ele acorda às 5 da manhã, às vezes até mais cedo, para fazer 4 horas, para estar tá no escritório às 10, né? às vezes ficar no carro ali por uma hora, no trânsito, chegar atrasado e ter um dia inteiro de trabalho, é, para no dia seguinte acordar feliz da vida e, trein e para treinar um pró, muitas vezes, até porque isso vira trabalho, né? Ele, ele acorda, putz, ele desanimado, pô, tenho que fazer seis horas hoje, tenho que fazer... Então, acho que a primeira coisa é esse, essa, esse mindset que o amador tem, que ele pode tá, é, né, estar tá chateado com, com a vida... Com o trabalho, mas ele acorda sempre feliz para ir para o treino pedalar. É, eu acho que essa é a maior, sei lá, acho que a maior lição que o PRO deveria seguir. E você? Muito bom. Cara, o simples prazer de andar de bicicleta. Sim. É muito fácil, eu falo, quando o quando teu hobby se torna tua profissão, e aí bastante gente que você escuta aqui deve se, se identificar. Por mais que grandes empreendedores, eu falo, né empresários, muitas vezes algo que era paixão dele se tornou o trabalho dele. né é, Não sei, um um médico, por exemplo, ele é meu apaixonado pela medicina, pelo corpo humano, e em algum momento isso se tornou a profissão e a fonte de, de renda dele. E é muito fácil perder aquela ilusão de quando você era criança. Então, no caso de um profissional perder aquela ilusão de sair para andar de bike, sentir o vento no rosto, sentir é. a natureza, pegar uma descida, sentir a adrenalina, acelerar, é, sentir o ácido lático nas pernas e curtir isso. Porque muitas vezes quando se torna o trabalho, você está olhando aquilo como uma obrigação e é. não como um hobby e uma diversão. E isso é verdade. É, é algo que, e às vezes constantemente, aí eu falo da, do ponto de vista de um profissional, a gente precisa ser relembrado porque é muito fácil perder você tá nesse fine line, né? nessa linha tênue, e você cair para um lado ou para o outro. De ser Sim. profissional, aquele teu trabalho, você tem uma responsa responsabilidade a cumprir, mas que isso ainda é teu hobby, a coisa que você mais ama fazer na vida, e que é. tem que seguir sendo, para que aí, você tenha ilusão. A gente volta para o começo da conversa, e, e é por isso que, por exemplo, o um profissional ele precisa descansar, às vezes, no fim do ano, um mês, dois meses, o descanso é muito importante e necessário, mas um amador não deve descansar o que um pró descansa. Exatamente por isso, porque o pró, vezes, ele está tão estafado mentalmente que ele precisa reencontrar o prazer em pedalar, o prazer em subir na bicicleta. E só uma pausa muito longa vai trazer isso, talvez, de volta para a vida dele. Sensacional. Cara... Eu acho que a gente já vai aqui completando praticamente 45 minutos de, de conversa. Passa voando. Ah, é uma pena. Eu vou ter que ir passar o hábito aqui. Mas, Ulisses, te agradecer mais uma vez pela, pela disponibilidade, Foi. pelo conteúdo e pelo aprendizado que você nos traz aqui. E ah, espero, espero rever você aqui no, no Gregário Tech e em outros programas. Com certeza. Obrigado, obrigadão, Nico. Valeu aí a oportunidade que vocês sempre dão para a gente fazer esses bate-papos que são divertidíssimos, acima de tudo. É, e também constantemente aprendendo. Obrigadão para a galera que ficou assistindo, vários amigos aí, eu vi. É, agradeço muito. Valeu demais. Pô, oh, sensacional. Realmente, agradecer aí todo mundo que acompanhou conosco aqui ao vivo no, no Insta. Ou também, lembrando, quem pegou... É só uma parte da, da live, entrou mais tarde ou o que for. Depois vai ficar disponível na tua plataforma de podcast preferida. Então Spotify, Apple, é, seja qual for. E, e vamos lá. Esse foi o 12º programa do Gregário Tech. Lembrando que tem também o Gregário Radio que a gente fez ontem. Eu e o Leandro Bitar falando das notícias de bike. Tem o Gregário Cycling, para quem não nos segue ainda. Pode escutar com o Ulisses as aulas que ele já nos deu anteriormente, de Gravel e, e outros temas. E isso aí. Vamos lá. Bora pedalar com responsabilidade, segurança Exato. E, e curtindo muito, sempre. Exato, sempre. É o que mais interessa. Obrigadão. Valeu. Valeu a oportunidade. Boa Olá, noite, gente. gente. Boa noite. Valeu. Tchau, tchau.